0: vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Mit mir dabei ist heute der Jan. Hallo Jan.
1: Ich bin ja eigentlich nur hier, um mich so allgemein darüber zu informieren, was passiert ist. Ich habe sehr viel nicht mitbekommen, unter anderem das Darmstadt-Spiel nicht. Ich war jetzt eine Woche von der Insel der Glückseligkeit, wo ich alles ignoriert habe und kam dann am Samstagmittag wieder. Dann war auch das Glück vorbei. Äh, Hallo zusammen.
0: Ja, hallo auch von mir. Ich bin der Lukas und lasse hier auch die anderen beiden Kollegen entschuldigen. Die sind nicht dabei. Aber immerhin haben wir es diese Woche geschafft. Letzte Woche haben wir es ja gar nicht geschafft. Da nochmal eine Entschuldigung von uns. Es ist wirklich im Augenblick relativ schwer für uns, ja, Termine zu finden. Aber ich glaube, wir hätten uns eigentlich fast keine bessere, keinen besseren Zeitpunkt halt aussuchen können, um zwei Spiele zusammen zu besprechen.
1: Ich würde sagen, um, um das nicht zu besprechen. Es ist, man muss sagen, dass der Podcast, der geht ja quasi, der pfeift auf dem letzten Loch personell, wie auch die Fortuna. Ähm. Das auch mit, ein bisschen mit Ansage übrigens. Und umso schöner ist, dass der Moritz uns dieses 40-Aufnahme-Ding gelegt hat, obwohl, als er das gesagt hat, schon klar wird, dass es einen Zeitraum gibt, wo es eng wird, weil diverse Leute halt irgendwie unterwegs sind ähm, oder beruflich eingespannt oder sonst wie. Ja, aber jetzt habe ich deine Hinleitung zu diesen beiden Spielen schon wieder zersägt.
0: Ja, aber das stimmt ja irgendwo auch. Und ähm, sowieso schwebt ja über dieser äh, 40. Äh die also mit den 40 Aufnahmen, die Moritz diese, diese Saison schaffen wollte, ja sowieso das Damokleschwert des Spiels am, am Mittwoch, äh, um, um schon mal den Bogen in die Zukunft zu spannen. Wenn die Fortuna <lacht> da nicht weiterkommt, dann fällt das sowieso alles irgendwie krachend auseinander. Aber äh, dazu werden wir auf jeden Fall ganz kurz am, am Ende der Folge noch kurz kommen. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, der, der Podcast äh, versucht genau wie die Fortuna eigentlich auch, sich personell irgendwie zur, zur Winterpause zu retten und ähm, ja, von daher haben, glaube ich, auch nur, ähm, ja, nur, nur zwei Leute von uns dieses, äh, das Darmstadt-Spiel, auf das wir jetzt ganz, ganz kurz noch gucken wollen, überhaupt irgendwie sehen können. Und ähm, ja, du hast nämlich nichts sehen können, richtig, Jan? Weil dann waren es nämlich nur Moritz und ich, die äh, die vor Ort waren.
1: Nee, ich habe fünf Minuten Zusammenfassung gesehen und halt so ein bisschen rumherum gelesen. Hab dann aber mit dem Nürnberg-Spiel quasi so unwissende Flashbacks bekommen. Und vielleicht kriegen wir das aber hin. Also das Gefühl, dass ich, indem ich das Nürnberg-Spiel gesehen habe, auch das Darmstadtspiel mitdenken kann. Ähm, das ist vielleicht irgendwie das, was ich mit Hinblick auf das Darmstadt-Spiel, 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 Darmstadt-Spiel mir denke. Äh, dass ich es eigentlich gesehen habe, weil ich das Nürnberg-Spiel gesehen habe. Aber vielleicht bist du ja derjenige der uns nochmal in das Darmstadt-Spiel hineinführt und auch ein bisschen sagen kann, du warst ja auch vor Ort. Ja,
0: so deine ja also so die eine oder andere Parallele kann man da auf jeden Fall, glaube ich, ziehen. Und das ist natürlich ähm, vor allen Dingen ähm, ja, die, die, die Problematik der Fortuna, ähm, ja halt irgendwie selber im, im eigenen Ballbesitz was zu kreieren, ähm, ja, was über ähm, ganz ansehnliche äh, Halbchancen irgendwie hinausgeht. Also wenn man die beiden Spiele jetzt zusammenzählt, hat man da schon sehr, sehr wenig Zwingendes halt irgendwie herausgespielt. Ich glaube, defensiv kann man eigentlich in beiden Spielen der, der Fortuna gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Das ist schon okay gewesen, aber man hat da wirklich sehr wenig ähm, Gefährlichkeit ausstrahlen können. Wenn ich da jetzt über das Darmstadt-Spiel rede, sollte man auf jeden Fall auch ähm, wissen, dass ich da, glaube ich, besonders zur ersten Halbzeit nicht ganz so viel äh, sagen kann. Denn da da habe ich im im Gästeblock im Unterrang gestanden. Wer wer selber dabei war, kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Da konnte man wirklich kaum was erkennen vor vor lauter Fahnen im Gesicht. Es war sehr schwierig. Ähm, In der der zweiten Halbzeit war ich dann oben, da konnte ich ein bisschen mehr sehen. Aber ähm, ja, Weder äh, das Wenige, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, das noch das, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, ähm, ja, hat mich da besonders überzeugen können, ehrlicherweise.
1: Du hast jetzt ja eben offensive und defensive getrennt. Man muss natürlich, sehr ist ja interessant, weil eigentlich ja die Defensive, berichtige mich, die viel fundamentaleren Personalprobleme hat. Äh, mit, mit Hoffmann und De Weiss, die nominellen Innenverteidiger, verletzt mit Jordi Hendrix ja, so der Sechser irgendwie, der auch defensive Aufgaben noch übernehmen muss, ähm, ausfallend. Da könnte man ja vielleicht sogar noch mal irgendwie milder draufschauen als bei bei der Offensive, die jetzt auch nicht total irgendwie im blühen Leben steht und äh, mit den besten äh, Spielern aufwarten kann. Aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, was, was so ein bisschen ein Unwohlsein mit sich bringt, weil... Ähm, ja, das, was du gesagt hast, dass, dass da nicht viel offensiv lief gegen Darmstadt, das sah man in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, auch. Weil ja auch bei Darmstadt nicht so viel lief und die haben dann irgendwie das Tor gemacht. Und ähm, jetzt gegen Nürnberg auch eine sehr offensichtliche Problematik. Dass da irgendwie nach vorne mit dem vielen Ballbesitz, den man hatte und den vielen mehr Pässen, die man gespielt hat, irgendwie das, die Hauptkrux lag. Vielleicht muss man noch, auch, wenn man trotzdem nochmal über die Abwehr dann auch gesondert reden muss. Aber ja, Vielleicht ist das schon auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall schon nochmal hervorheben, dass, äh, dass mir die Fortuna gegen Darmstadt weitaus besser gefallen hat als gegen, als mhm. gegen Nürnberg. Also <lacht> vor allen Dingen den zweiten. Also, ja, also weitaus, das klingt jetzt auch schon wie, ja, ist vielleicht auch ein bisschen ein, ein, ein zu starkes ja, okay. Wort. Aber äh, das war. Das war auch ein anderer Gegner. Also auch Darmstadt äh, habe ich stärker gesehen, als es jetzt die Nürnberger in, das, äh, bei Düsseldorf gemacht haben. Da hat man schon gesehen, dass es eine Mannschaft, wo, wo einfach sehr, sehr viele Abläufe stimmen, wo jeder genau weiß, was, was der andere macht. Ähm, und ähm, das hat die Fortuna trotzdem eigentlich ganz gut wegverteidigt bekommen, was die, was die Darmstädter machen wollten. Also ich glaube, im Gegensatz zu gestern war das Spiel in Darmstadt eins, wo es auch absolut in Ordnung gewesen wäre, wenn die Fortuna nach der Standardsituation das, ähm, das, das 1 zu 0 macht. Ähm, vielleicht war es ein Mini-Ticken verdienter für die Darmstädter, aber die hätten sich auch nicht über, über, ähm, eine, über so eine, über eine Niederlage beschweren können. Da wären Unentschieden gerecht gewesen. Das sehe ich bei, bei gestern halt ein bisschen anders. Ähm, was mir in, in Darmstadt auch nochmal aufgefallen ist, dass der Mannschaft es sehr gut getan hat, dass nach der Verletzung von, von Hendrik Sobotka reingekommen äh, rein ist. Danach hat die Fortuna besser ins Spiel gefunden. Also ich glaube, die, die, die zweite Halbzeit zumindest so bis zu, äh, ja eigentlich bis zum Gegentor. Hatte die Fortuna sogar ein bisschen mehr vom Spiel aber als dann eben dieses Tor fällt und es dann darum, darum geht, äh, ja nicht mehr vor allen Dingen nicht mehr zu verteidigen, sondern vor allen Dingen eben, eben mit Ball am Fuß irgendwas zu entwickeln und ähm, noch was zu erzwingen. Vielleicht sogar, da, da war die Fortuna dann ähnlich ideenlos, wie ja, genau wie es halt eben äh, am, am Samstag gegen Nürnberg halt auch gewesen ist in der ganzen zweiten Halbzeit eigentlich.
1: Ja, und das zieht sich ja, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, das lege ich den Ball hin möchte jetzt auch noch einen größeren Bogen spannen, quasi über das Bielefeld-Spiel hinweg zum HSV. Ähm, und das Wir haben es ja auch schon angedeutet, das ist das große Thema vielleicht, über das man im Allgemeinen reden muss. Vielleicht kann man das auch anhand des eben des Nürnberg-Spiels dann nochmal deutlich machen. Die, die Offensivleistung ist schon die Frage, wie macht man das Tor? Ich finde es ganz gut, dass du jetzt aber beim Darmstadt-Spiel irgendwie noch den Bogen geschlagen hast mit der Defensive, weil ich hätte jetzt bei dem Nürnberg-Spiel, wir, wir springen ein bisschen hinterher, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Wir lassen uns ein bisschen hier äh, treiben. Wenn Nürnberg eine bessere Mannschaft gewesen wäre, also wenn Nürnberg Nürnberger Darmstadt gewesen wäre, zum Beispiel, oder Paderborn, um, die hätten wahrscheinlich, da wäre es wahrscheinlich irgendwie doch deutlicher gewesen, hätte das auch noch höher ausgehen können für Nürnberg. Also, Sattelfest war das alles nicht, aber das liegt nicht nur am personale Defensive, sondern insgesamt Krackte und Knarze ist da überall und vielleicht können wir das nutzen, um an dieses Nürnbergspiel zu gehen, weil ich jetzt, da, sind also man merkt vielleicht auch, ich kann auch keine guten Nachfragen äh, stellen, weil ich wirklich, mich, ich war auf der Insel der Glückseligen und habe mich damit nicht beschäftigt und habe jetzt nur quasi von dir den Eindruck bekommen äh, und äh, ich, du das Wenn du noch einen Punkt hast, dann setz den zu Darmstadt.
0: Ich glaube, äh, das das wird vielleicht eher im Laufe des des Nürnberg-Spiels immer mal wieder entstehen, dass man da auch so 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 einen kleinen Bezug nehmen kann. Ähm, Genau. Was man vielleicht nochmal kurz erwähnen könnte, dass es ja schon irgendwie auffällig ist, dass die Fortuna äh, da jetzt auch das nächste Mal gegen... Gegen einen vermeintlichen Mitkonkurrenten um den Aufstieg halt irgendwie wieder, ähm, ja, sehr, sehr wenig auf jeden Fall gesehen hat und äh, vor allen Dingen halt eben auch mal wieder nicht hat gewinnen können. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig, vor allen Dingen auch eben auswärts mal wieder nicht, äh, nicht hat gewinnen können. Ähm, was dann sowohl ähm, den, die, den Düsseldorfer Vereins-Account als auch äh, die, die Rheinische Post sehr stark dazu verleitet hat, in meiner Wahrnehmung zumindest, in der ganzen Woche darüber zu schreiben, wie, wie toll es ist, wie also wie unglaublich heimstark doch bitte die, die, die Fortuna in, ist, wie äh, ja, wie, wie gut, dass man sich auf diese Heimspiele verlassen kann und so weiter und so fort. So dass man wirklich irgendwie auch vor dem Spiel so ja, das Gefühl hatte, dass da wirklich echt eine, eine ziemliche Fallhöhe ähm, geschaffen wurde. Weil man so ein bisschen, glaube ich, dieses 0 zu 1 Niederlage in Darmstadt darunter kaschieren wollte, dass man gesagt hat, ja, macht euch keine Sorgen, wir gewinnen jetzt erstmal gegen, gegen Nürnberg wieder und dann ist zumindest erstmal wieder alles in Ordnung, da sind wir halt irgendwie weiter oben mit dabei. Und das hätte einem eigentlich vielleicht schon ein, ein ungutes Gefühl geben sollen. Was mir dann aber wirklich ein richtig ungutes Gefühl gegeben hat, war, als ich am Freitag äh, gelesen habe, das war mir ehrlicherweise nicht bewusst vorher, dass Markus Weins hier ja, der doch. Trainer vom ersten vom FC Nürnberg ist. Also Hand aufs Herz, hättest du wirklich vorher gewusst, dass ja. der nicht gerade Augsburg-Trainer ist?
1: Ja, ja, ich habe das mit, also in Augsburg ich kriege das ja ein bisschen mehr mit, weil ich beruflich mit Augsburg ein bisschen verbunden bin, noch aus alten Zeiten. Ähm, und diese ganze ich habe diese ganze Trennung in Augsburg, das lief ja auch sehr, sehr schmutzig ab. Sollte man bei einem Menschen wie Markus Weins hier gar nicht glauben. Aber ähm, es ging halt immer ziemlich hoch her. Und äh, deshalb wusste ich, dass er da auf gar keinen Fall mehr Trainer ist. Zudem haben die dann halt den, den, äh, den Tor- Trainer vom BVB 2 verpflichtet, der ja wieder von einem alten Bekannten ersetzt worden ist. Also über der Trainerrochade, die quasi Markus Weinziel mit, also man quasi Weinziel geht aus Augsburg weg, der vom BVB 2 Maßen geht zu Augsburg. Preußer, den kennen wir noch aus Düsseldorf, ist jetzt beim BVB 2 und nun trifft Weinziel für den Nürnberger Club Trainer seiend auf die Fortuna wieder. Das war mir doch, ich wusste das auch, und ich habe das in dem Moment, wo die den halt verpflichtet hatten, "Hm, anscheinend, man kriegt immer wieder einen neuen Job, egal was man macht und wie man ist als als Weinziel der der sympathisch mit U und N schreibt und dann war mir auch klar, dass die Fortuna dieses Spiel gegen Nürnberg bei dem Debüt von Markus weinziel dass die Fortuna das verlieren wird, 0 zu 1. Das war halt einfach irgendwie klar, weil das musste so passieren, dass man, wenn man den den Menschen halt zu Gast hat, dann dann wird man da halt einfach wird man einfach irgendwie dem sein Debüt vergolden als Düsseldorf. Das passte irgendwie auch. Ja. Also ich, 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 ich ahnte es schon die ganze Woche.
0: Ja. Ja, ich habe mich wirklich unfassbar geärgert, dass ich in unserem äh, Kick-Tipp-Spiel äh, nicht, äh, nicht noch auf 0 zu 1 gestellt habe. Es war so klar, dass Nürnberg das in so einer, so einer Augsburg-Manie angehen wird und dann eigentlich auch genauso gewinnen wird.
1: Äh, ja, und er hat es ja auch, also er war das heißt Augsburg-Manier, was macht er als erstes, wenn er halt bei einer Mannschaft neu anfängt, die eher überdurchschnittlich viele Tore kassiert hat in den letzten Wochen, weshalb der Vorgänger halt der Vorgänger ist und nicht mehr Herr äh, Cheftrainer. Er macht halt irgendwie was mit Fünferkette hinten rum, erstmal stabil stehen, die Fortuna halt vor defensive Aufgaben stellen und da mag man ja sogar den analytischen Schritt mitgehen, dass man sagt, hm, man hat in den letzten Spielen davor gesehen, mit Ball hat die Fortuna so ihre Probleme, also da, da, da ist jetzt irgendwie der Schritt nicht total kreativ von Weinziel. ist auch vielleicht okay, kann man ja in der Woche auch, irgendwie hat man noch nicht viel Zeit, wenn man als Trainer neu da ist, aber das so, so, damit musste man ja auch rechnen als Fortuna Düsseldorf, dass man gegen eine sehr kompakt stehende Nürnberger Mannschaft spielen würde und da kann man sich ja nun die erste Frage stellen, wie hat nun Daniel Thune die Mannschaft aufgestellt, um diesen diesen Riegel der, der Nürnberger zu knacken.
0: Ja, auf jeden Fall äh, nicht in irgendeiner Art und Weise, die, ähm, ja, die jetzt irgendwie besonders überrascht hätte. Also ich glaube, die Fortuna hat sich ja besonders auswärts, aber auch ganz generell, sich, sich häufiger irgendwie in der Saison schon sehr schwer damit getan, gegen, ähm, gegen eine Dreier- bzw. gegen eine Fünferkette ähm, zu kreieren. Vor allen Dingen, wenn, äh, wenn die andere Mannschaft halt irgendwie die die äh, das, das Normalmaß an Intensität halt irgendwie auf den Platz bekommen hat. Also es gab ja schon die eine oder andere Mannschaft, die das nicht geschafft hat, äh, siehe Bielefeld, siehe, siehe Regensburg. Aber wenn die Mannschaften das geschafft haben, ähm, ja, dann hat die sich da ja immer sehr schwer getan und das war dann eben auch am Samstag der Fall. Ich glaube, ja, wir hätten wahrscheinlich alle genau diese elf halt irgendwie auch aufgestellt äh, in Anbetracht äh, des, des Personals, das, das, das zur Verfügung steht in Anbetracht des Fitness-Levels derjenigen, die halt wieder neu auf die Bank gekommen sind, die bei denen es aber mit Sicherheit nicht äh, für, für, ja, für mehr als für eine halbe Stunde dann halt irgendwie gereicht hat. Also ich war ehrlich gesagt von dem, von dem, ja, jetzt schon fast gewohnten 4-2-1, dass man da irgendwie wieder probiert hat, ehrlich gesagt gar nicht überrascht.
1: Nee, das konnte man Natürlich nicht sein. Was, was haben wir dann halt für ein Spiel gesehen? Also, ähm, Tion hat ja vor allem in der, in der sehr kurzen Pressekonferenz über diese erste Halbzeit gesprochen und war hat daran hat quasi seinen, 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 seine Unzufriedenheit, Entschuldigung, das Wort entfiel mir gerade, dass Unzufriedenheit deutlich gemacht. Die zweite Halbzeit beginnt dann ja mehr oder weniger mit dem Tor der Nürnberger. Und äh, dann wird es schwieriger. Und ja, dieser Eindruck der, der ersten Halbzeit, wo ja einfach wenig passiert ist, also zumindest auf Düsseldorfer Seite, es gab ein paar Gelegenheiten für den Club aus Nürnberg, äh, eventuell dann doch was Zählbares aus dieser ersten Halbzeit mitzunehmen. Bei der Fortuna, also Tion sagt das ja, es, es war gar nicht die Positionierung, sondern es fehlte irgendwie diese Intensität. So umschreibt er das. Ich glaube, er nutzt andere Worte, aber. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck aus dieser ersten Halbzeit. Dass, ähm, es fehlte Tempo, es fehlte irgendwie so eine bisschen Dynamik, die man ja braucht, um so einen Block zu umspielen. Da muss ja was passieren, da muss ja Bewegung reinkommen in so einen Block der, der Verteidiger, damit, damit irgendwie Möglichkeiten für die Offensive entstehen. Es muss vielleicht auch mal sowas sein wie eine Seitenverlagerung. Das passiert halt nicht. Es passiert vielleicht auch deswegen wenig, weil, dafür, weil für diese Seitenverlagerung halt nicht unbedingt die Spieler drauf auf dem Platz sind. Äh, Ao Tanaka denkt halt vertikal, nicht in, in, in der Breite. Und so Sobotka ist halt kein, kein Botzeck-Sechser, der halt irgendwie die, die Bälle halt verteilt. Und so war es halt schon statisch. Und was dann halt irgendwie noch sehr verpannt war, war eine sehr große technische Unzulänglichkeit, sehr viel Unkonzentriertheiten, leichte Fehler aus nicht mal sehr starkem Druck der Nürnberger, die denen dann die Bälle, ja die Nürnberger bekommen haben, die dann immer wieder ihre Stelligkeit auch ausnutzen könnten und äh, gezeigt haben, dass die Düsseldorfer hinter hinter, hinter Mannschaft eben da sich anstrengen muss, um das Tempo dann mitzugehen, wenn es in den Gegenstoß geht. Das ist halt so ein bisschen das, ja. Ich, es gibt nicht nur den einen Aspekt, den einen taktischen Plan, der nicht aufgegangen ist oder wo es schwierig ist, sondern es muss halt, wenn du gegen so eine tiefstehende oder halt auch gutstehende Blockmannschaft äh, spielst, muss ja viel richtig sein, muss viel Bewegung passieren, muss Dynamik sein, muss auch mal ja, man muss halt, wenn man den Ball hat, als, als Düsseldorfer den Ball bekommt, muss man ja schon wissen, wo der Ball dann hingehen soll. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Es war einfach sehr lethargisch, sehr, als ob die halt unter der Woche gespielt hätten, als ob sie irgendwie ja. englische Wochen hinter sich hätten und nicht vor sich.
0: Ja, das, äh, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also der, der einzige Spieler, ähm, der im Fortuna Mittelfeld, der mir, der mir noch ganz gut gefallen hat, also von dem, was er was so gemacht hat, ist, ist Felix Klaus gewesen. Das lag auch daran, ähm, ja, dass, dass wenn wie das Fortuna Mittelfeld mit, ähm, mit Hanaka und Schinter mal irgendwie jemanden freigespielt bekommen hat, ist, ist das eigentlich mehr er gewesen, weil er auch einfach die besseren Laufwege angeboten hat. Ähm, das, das war von Emma halt irgendwie eigentlich gar nicht zu sehen. Also gerade von dem würde ich mir auch mal wünschen, dass der halt ähm, auch wenn, ähm, ja, wenn, wenn quasi die, die, die Formationen auf dem Platz halt ähm, ja nicht, nicht breit stehen, dass er trotzdem mal ähm, bis zur Außenlinie rausgeht und dann wieder vertikal die, die Tiefe halt zum Tor attackieren zu können. Das würde eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut passen, weil wenn er den Ball am Fuß hat, dann versucht er das nämlich auch eigentlich immer genau diesen Weg zu gehen und dann kommt er auch immer mal wieder gut ähm, vor den Abwehrspieler und kann ihn dann kreuzen. Ich, ich verstehe eigentlich nicht, warum er das halt nicht auch ohne Ball irgendwie mal macht, weil generell wird mir eigentlich bei Fortuna viel zu wenig, werden, werden halt immer diese, diese tiefen Läufe gemacht, also auch dass man da mal zweimal, dreimal, viermal, fünfmal umsonst halt irgendwie startet, aber einfach, um um auch den Abwehrverbund so ein bisschen, ähm, ja, halt irgendwie aus der Position zu ziehen. Und ähm, ja, und wenn dann halt dazu noch irgendwie solche Spieler wie wie Tanaka und wie, wie Appelkamp halt keinen guten Tag haben, ähm, dann ist es einfach für die Flügelspieler der Fortuna nicht möglich, das, das halt irgendwie mal aufzufangen, weil ja, weil einfach die Flügel so eine so eine große Schwachstelle halt sind. Und auch wenn Felix Klaus dann das ein oder andere Mal in so ja, gefährliche oder zumindest halb äh, gefährliche Räume quasi äh, gekommen ist und da irgendwie aufgetaucht ist, ist er dann glaube ich auch nicht ganz zu Unrecht der einzige Spieler gewesen, der überhaupt eine wirklich gute Torchance gehabt hat in dem Spiel. Reicht das halt eben nicht aus äh, und ja, das Problem ist halt eben auch, wenn es Felix Klaus ist, ich weiß echt nicht, was, ja, was mit dem los ist, aber dem, ja, der, der kriegt einfach keine vernünftigen Bälle mal irgendwie aufs Tor und ganz selten mal irgendwie eine gute Flanke hin, wenn er denn auch den Raum hat.
1: Ja. Ja, das ist eine Frage, die er selber beantworten kann, aber das stimmt, er hat einfach nicht mehr das Fortuna am Fuß und vielleicht ist es dann auch irgendwann kein, kein Zufall mehr, sondern schon ein etwas, was sich durch sich durchzieht und wo es grundlegendere Probleme gibt. Auch dieser Abschluss, den er hatte, das ist ja einfach, also vielmehr, ich holze den jetzt irgendwie drauf oder der Ball muss irgendwie auf, aufs Tor kommen. Das ist ja überhaupt nicht durchdacht, sondern einfach nur, ich hau da jetzt so viel Wucht hinter, wie es geht. Es kann natürlich mal irgendwie klappen, aber wenn man es anders macht, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ich frage mich aber bei dem, was du gesagt hast, über dieses Außenspiel. Und du hast jetzt quasi IOA ja so ein bisschen auch, um jetzt mal die andere Seite ähm, reinzunehmen, gesagt, dass er das halt vielleicht irgendwie, äh, also er die Entscheidung nicht getroffen, die falsche Entscheidung getroffen hätte, quasi äh, eben nicht die Außen zu suchen. Aber ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen, bisschen bei design? Also ist es, ist es, macht er den Fehler und ist der Trainer dann quasi nicht glücklich mit ihm? Oder ist es sogar eine, eine Ansage ein bisschen? Weil man sich ja fragen muss, okay, ähm, dass da von links mit, mit Spielern, die jetzt, also mit Karbovnik, der dahinter ist, der ja auch keinen, nicht über den, über die Außen kommt, der auch nicht die, also diese, der ja auch nicht unbedingt diesen, diesen, diesen Pass, die Linie lang spielt unbedingt. Das ist ja dann etwas, was eigentlich der, der Linksfuß dann, das ist so ein bisschen das Einfache, dann auf IOA spielt, sondern der Pass kommt dann ja irgendwie anders zu ihm. Da ist die Frage, welche Rolle spielt dann halt zum Beispiel Schinter Appelkamp, der, ähm, der vielleicht eine Rolle spielen, hätte spielen sollen, um Ioa noch mehr auf außen einzusetzen. Also ob das der Pass eben nicht die Linie langkommt, ähm, wie das auf der anderen Seite häufiger der Fall war, was jetzt auch keine kreative Lösung ist und was jetzt auch nicht immer gut funktioniert, sondern halt häufig auch in, in, in so einen Sackgassen führt, aber immerhin kriegt mal der Offensivspieler den Ball. Aber ob da nicht, eine, eine, nicht auch eine, eine Antwort zu auf deinen
0: Aspekt zu, zu finden ist. Ja, ich glaube, du hast da auch was ganz Interessantes, äh, was ganz Interessantes äh, angesprochen und das sind ähm, das sind zum Beispiel auch einfach die Passwinkel, weil ähm, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, wie viele, also wir wussten ja eh, dass, glaube ich, nicht so viele Links, Linksfüßer im Fortuna-Kader stehen. Äh, am Samstags war, waren das genau null, äh, mit Gabori und Hennings waren immerhin noch zwei auf der Bank, aber auch die, ähm, ja kommen dann irgendwie erst viel zu spät rein und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen Unterschied macht für so einen, für so einen inversen Flügelspieler wie, wie Emma es dann halt ist, dass dann eben auch ein, ein Rechtsverteidiger mit Kabovnik hinter ihm spielt, der, ähm, der halt eben auch den, den linken Fuß eigentlich fast gar nicht misst. Also es ist ja nicht nur, dass ähm, ja, dass das eigentlich fast alle Spieler der Fortuna äh, oder halt an dem Tag sogar alle, die auf dem Platz standen, Rechtsfüßer sind, sondern ähm, dass da jetzt auch, glaube ich, wenige dabei sind, wo man sagen würde, die haben aber auch einen starken linken Fuß, so, den sie halt auch mal benutzen können. Sondern ähm, das sind schon alles Spieler, wo, wo das eigentlich relativ klar ist. Äh dass sie eigentlich fast nur ähm, den rechten Fuß halt benutzen. Und von daher, glaube ich, kommt das wirklich dann auch ganz, ganz selten vor, dass dann ähm, ja es halt halt mal so diesen speziellen Passwinkel gibt, dass man ein Ball mit links gespielt wird, was dann, glaube ich, auch schon hilft, wenn man man halt auf dem linken Flügel steht. Einfach, ähm, ja, insofern, wie man sich halt gegenüber so einem äh, Abwehrblock positioniert, wann man startet und so weiter.
1: Ja, ja, und das ist, glaube ich, ein Problem, weil man, man muss ich ja überlegen, wie kriegt man Bewegung in diesen Abwehrblock rein, wie kriegt man halt diese Läufe. Es gibt ja diese, ja voll, ich, das einzige Ding, wo es mal gefährlich wird in der ersten Halbzeit, ist diese Chance von Klaus. Und was passiert eigentlich vorher? Es begibt mal einen Pass ähm, in den Lauf, äh, der kommt nicht über außen, sondern so aus dem Halbraum in den 16er rein, dann wird sich zurückgedreht, wenn ich das jetzt richtig vom... Ich glaube schon, ne? Äh, und dann geht es einmal mal quer rüber, ähm, wo dann Klaus äh, den Ball äh, nicht ideal aufs Tor bringt. Aber das ist so eine Situation, die ist natürlich... viel es ist, es ist auch schwierig. Ja, das ist ja gar nicht der... der. Das ist ja auch gar nicht die Frage. Ähm, es ist jetzt so, als als ob das jetzt hier irgendwie das Leichteste wäre. Aber das ist natürlich... Da muss auch einiges klappen. Und es muss dann halt ja eben auch eine Sicherheit in dieses Spiel im Laufe dieser ersten Halbzeit für eine Mannschaft, die Mannschaft musste eine Sicherheit bekommen in ihrem Passspiel und ihre Möglichkeiten, um das vielleicht auch gut hinzubekommen. Und Diese Sicherheit hat sie sich aber halt zu keinem Zeitpunkt verschaffen können, weil ständig was schiefgegangen ist. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle, ja, dass man halt irgendwie dann ich weiß gar nicht, ob man dann nicht viel riskieren will oder ja, es ist da irgendwie ganz,
0: es ist halt nichts passiert, so. Ja, also Außer es halt, ist das... sehr wenig passiert. Und ich meine, du hast ja wie gesagt, in der, in der ersten Halbzeit ist nicht viel passiert, aber eigentlich sind ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar noch mehr, also sogar noch mehr Torraumszenen drin gewesen, als in der als in der zweiten. Ähm, in der zweiten wurde das ganze Spiel dann vielleicht ein bisschen intensiver, einfach weil es langsam irgendwann dem Ende zuging und weil dann ja auch irgendwann das Tor fiel für Nürnberg. Aber ähm, Ja, also ich finde, zumindest in der ersten Halbzeit war war wirklich noch ein bisschen mehr los sogar, was eigentlich fast auch eher noch an den Nürnbergern lag. Also die hätten ja eigentlich auch schon nach nach sieben, acht Minuten irgendwie mit 1-0 führen können, als äh, als es da diesen diesen Flugball von Dua hinter die Abwehr gibt, äh, wonach dann da ferner ein Luftloch schlägt. Also eigentlich die die, die größte Chance der ersten Halbzeit neben neben der Chance von Klaus und dann immer mal wieder immer mal wieder so Fernschüsse auch oft nach nach Umschaltsituationen also man konnte auch äh, ganz gut sehen dass glaube ich die Konterabsicherung in dem Spiel ähm, schien äh, ja also relativ wichtig zu werden schien weil eigentlich ähm, ja die Nürnberger immer relativ spät attackiert haben die die düsseldorfer den Ball haben laufen lassen und versucht haben sich dann eben über das angesprochene Positionsspiel so ein bisschen in Stellung zu bringen ohne das aber irgendwie mit der letzten Konsequenz zu tun und dann ja, und die Nürnberger haben dann ab und an eben nach Ballverlust schnell umgeschaltet äh, oder halt irgendwie auch mal nach Standardsituationen und dann irgendwie auch ein-, zwei mal Kastenmeier irgendwie zu einer Parade gezwungen. Und ja, bis eben auf diese hundertprozentige Chance von Klaus, ähm, die ja auch eigentlich nur deswegen entsteht, weil halt Emma der Ball in der Mitte vorher durchrutscht, ähm, gibt es dann ja einfach eben nichts von der Fortuna großartig zu vermelden. Und man geht dann, man geht dann erstmal in die Pause. Und ich habe... Mich dann irgendwie auch schon in der Pause so ein bisschen gefragt, was denn eigentlich der offensive Plan war, den, den die Fortuna eigentlich hatte. Ähm, defensiv, also in, in puncto Ballgewinn, glaube ich, konnte man es ganz ordentlich erkennen. Fand ich aber auch sehr bemerkenswert, dass die Fortuna, wenn man schon in diesem 4-2-3-1 spielt, äh, dass man dann eben nicht auf dieses relativ etablierte 4-4-2 gegen den Ball im Pressing halt irgendwie gegangen ist, sondern dass man eben auch im 4-2-3-1 gepresst hat. Wahrscheinlich schon irgendwie auch dem geschuldet, dass, dass die Nürnberger äh, mit Dreierkette gespielt haben, sodass man halt eben dann den, den vorderen Anlaufspieler mit, mit, äh, mit Kovniatsky halt hat und dann eben mit den mit den drei Offensiven, die, die die Innenverteidiger bei den Pässen halt irgendwie zustellen kann, also quasi die Passwinkel dann ähm, äh, zustellen zu kann. Aber hat mich trotzdem überrascht, wenn man das einfach nicht so häufig sieht.
1: Nee. Okay. Das ist ein guter Punkt, aber kann jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Also, ich meine, so häufig ich war das ja auch nicht, weil die Fortuna einfach mehr Beibesitz hatte. Und, und das wurde ja auch dann in der zweiten Halbzeit auch nicht, nicht viel besser. Also, es ist immer so schwierig, ob Beibesitz an sich eigentlich ein Wert ist. Also, ob das, was ich jetzt sage, es wird besser, das ist so eine normative, das ist eine Suche nach Normativität, die, glaube ich, Beibesitz vielleicht gar nicht hat. Aber ähm, jetzt habe ich mich verloren in Normativitätsgedanken. Aber ja, aber ähm, vielleicht spielt das auch gar nicht die Rolle, weil halt klar war, dass die Fortuna, also dass im Gegenpressing gar nicht so viel passieren wird können, sondern dass die Antwort auf einen einen möglichen Sieg, die Frage nach einem Sieg, eben aus einem Beibesitzspiel herauskommen muss. Und das ist halt einfach eine ist auch nicht seit Neuestem so. Das haben wir auch 30.000 Mal gesagt, wie schwierig das halt ist, da was zu entwickeln. Das können in der zweiten Liga halt auch ganz wenige Mannschaften nur, die alle oben oben spielen, da wo die Fortuna nicht mehr ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt, was was halt eher eher ärgerlicher ist, ähm, ist eben diese Sache, dass man es nicht geschafft hat, ins Spiel zu kommen. Dass, Dass da irgendwie im Kopf was vielleicht nicht frei war, dass man die Wege nicht gemacht hat. Das ist diese Unzulänglichkeiten gibt. Dann gibt es halt dann in der zweiten Halbzeit, mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo es auch keine Änderungen gibt, sondern die Jungen lässt es auch erstmal äh, weiterlaufen, so wie es ist, hat aber natürlich auch nicht viele Optionen auf der Bank sitzen. Das ist vielleicht auch ein weiterer Grund. Wir kommen dann äh, bei der nach der Funkelviertelstunde dann, dann drauf. Und dann kassierst du das 1-0. Ähm, simpler Ball durch die Mitte und Oberdorf hat den Ball eigentlich dann so, man sie denkt eigentlich, hat ihn sicher, hat er aber nicht und dann macht das Nürnberg schnell und gut und macht dann dieses 0 zu 1. Ja, vielleicht nicht unverdient, weil sie weil sie eben ihr Spiel haben so durchziehen können, wie sie es durchziehen wollten und vielleicht verdient man sich auch so, auch wenn es nicht ansehnlich ist und Ja, auf Defensiv-Fokus geregelt. Das verdient man sich so auch, so so eine Führung ähm, in so einem Spiel. Und was ich danach interessant fand, und das spricht auch für diesen diesen, sehr merkwürdig und kaum zu fassenden Aspekt des Kopfes und der psychischen Aspekte, die man in so ein Spiel reingeht, die ich jetzt auch ja in meinen diversen Ausführungen zu der technischen Unzulänglichkeit in der ersten Halbzeit habe, versucht greifen zu können. Nach diesem 0-1, das trifft die Fortuna. Und äh, Nürnberg hat erstmal äh, den, den Fuß auf dem, ich will nicht sagen Gaspedal, aber zumindest die Kontrolle über das Spiel. Die Fortuna brauchen eine ganze Weile, also heißt eine ganze Weile, aber man hat das Gefühl, okay, man muss sich erstmal sammeln. Dieses 0-1 trifft die Mannschaft irgendwie, das macht was mit den Leuten. Es gibt dann eine Reihe von, von Standards, von Ballverlusten der Fortuna in den folgenden Minuten. Ähm, das, das streicht auch noch mal diesen Aspekt, dass, dass naja, wie geht man in das Spiel rein? Und dann passiert etwas in der 53. Minute, was vielleicht viel zu selten passiert ist, mit einem langen Ball von Kastenmeier, der irgendwie die außen, den Außenfreispiel der Ioa reinbringt. Ioa zieht dann von außen drauf und auch das, auch ich, ich versuche diese Kopfaspekte ja immer wieder hervorzuheben. Das ist mein Hauptargument, dass ich knaller durchziehe, auch wenn es Gegenargumente geben wird. Ähm, in solchen Spielen, also er will halt diesen Ball halt irgendwie aufs Tor bringen. Ja, und es gab es auch bei Kovacski gab es immer diese Gelegenheiten, diese diese völlig sinnfreien Abschlüsse aus 25 Metern. Das von Ijoa war jetzt nicht aus 25 Metern, aber es war halt einfach. Ich muss jetzt hier einen Abschluss kreieren und er sieht den halt sieht den Held viel besser postierten Appelkamp in der Mitte nicht. Es wäre wesentlich besser äh, gewesen, den Ball nochmal irgendwie reinzubringen und er hätte sich ja einfach abstoppen können, den den Gegner ins Leere laufen, aber halt mit dem Move halt ein bisschen äh, Raum schaffen können und dann hätte er halt Appelkamp anspielen können. Aber dieser dieser Abschluss aus der recht spitzen Winkel sehr unwahrscheinlich, dass der reingeht Äh, und solche Sachen sind dann fast die einzigen Aspekte, wie die Fortuna halt mal zu Gelegenheiten kommt Bälle von Kastenmeier auf die Außen und dann passiert da vielleicht mal was oder man, man kriegt irgendwie auf Außen eine Gelegenheit, aber meistens kommen die Flanken auch sonst ne, irgendwo an. Aber jetzt habe ich sehr lange geredet, vielleicht willst du nochmal einhaken.
0: Ja, also ich glaube, man kann das auf jeden Fall bestärken, dass, glaube ich, der Spieler, der offensiv am meisten kreiert hat für die Fortuna, ob jetzt direkt oder indirekt an dem Tag, war halt Florian Kastenmeier. So, also der ist der Einzige gewesen, der es mal geschafft hat, Ähm, wirklich irgendwie Raum zu überbrücken. Also ich glaube, ähm, wenn man nochmal auf diese längst veralteten Packing-Werte schauen würde, dann ist er mit Sicherheit derjenige gewesen, der halt am meisten äh, Nürnberger Spieler und eben auch am meisten Meter halt irgendwie überspielt bekommen hat. Und was natürlich daran liegt, dass er immer generell ja weite Bälle spielt. Aber der hat das auch wirklich ausgewiesenermaßen sehr gut gemacht an diesem Tag. Ähm, Eigentlich eine fehlerlose Leistung gemacht. Und gerade weil weil halt irgendwie auch aus dem Mittelfeld gestalterisch so wenig entstanden ist, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass, dass das Zentrum unglaublich verdichtet war, ähm, ja, ist es, eben, ist es eben auf Kastenmeier angekommen, der einfach immer wieder es geschafft hat, halt den, den Ball zu einem Fortuna-Spieler äh, ja, irgendwie zu bringen, so ungefähr in Mittellinienhöhe, bisschen davor, vielleicht, sodass man halt von da aus weiterspielen konnte. Ähm, du hast ja irgendwie auch schon angesprochen, dass das vielleicht an so einem Tag auch wirklich mal eine, eine, eine Seitenverlagerung sehr gut gewesen wäre. Ähm, dem würde ich echt auch zustimmen wäre es da nicht vielleicht trotzdem irgendwann mal besser gewesen, vielleicht im im Aufbau ähm, Tanaka zurückzuziehen und und so Botka ein bisschen nach vorne zu schicken, weil das hat man nämlich das ganze Spiel gar nicht gemacht. Also du hast komplett recht, A.O. ist auch nicht derjenige, der diese diese äh, Bot-Section-Verlagerung spielen kann, aber zumindestens kann der halt eine Verlagerung spielen, die 60 Prozent von dem ausmacht. Also so eine eine halbe Seitenverlagerung quasi. Also nicht äh, einmal diagonal 70 Meter übers Feld oder 50, aber vielleicht so 35. Und das ist ja irgendwie auch schon mal vielleicht nicht so schlecht. Aber die Fortuna hat eigentlich konstant äh, bis bis dann ähm, ja halt äh, in der 63. Minute dann ja irgendwie auch ähm, Tune reagiert und da relativ viel tauscht. Immer, immer über so Botka aufgebaut, der, ähm, der, der halt abgekippt ist, der, der sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, ähm, aber nie irgendjemand anders.
1: Ja, die Frage ist halt warum. Also ich finde diesen, diesen Gedanken, nämlich, ich würde ihn sogar ausbauen. Ähm, du hast halt, ich glaube halt auch, dass das Tanaka hätte einen Aspekt reinbringen können. Und nun ist so Sobotka jetzt vielleicht nicht der krasseste Offensivläufer und ich fummle Leute aus, aber wenn, wenn du so Wodka in den Halbtempo bekommst, so möchte ich es mal umschreiben, und der dann halt im Mittelfeld den Ball am Fuß hat, im Lauf, dann kann der auch eine Dynamik entwickeln, die was sch- kreieren kann. Nicht so vielleicht wie der Spieler, über den wir dann von gleich sprechen, der durch, diesen, durch diese Situation in durch diese Wechsel ist, halt in diese, diese Lage versetzt worden ist, solche Läufe stärker noch anzubieten. Aber, dass man dass man ja diese Eigenart des so Botka, dass er ja eben auch kann, ähm, dass man das eben vielleicht nochmal stärker ins Spiel bringt und eben dann auf einen 4-3-3 umstellt, stärker, ähm, dieses 4-2-3-1 mehr auflöst, ins um 4-3-3 zu gehen, was dann ja passiert in der 63. Minute durch diesen Wechsel, den ich bemerkenswert finde eigentlich, den sollten wir glaube ich nochmal ausklamüsern, also Gavory kommt rein, für Tanaka kann man sagen, aber er spielt halt Linksverteidiger und äh, Karbovnik spielt dann halt zentraler Mittelfeldspieler Achter mehr oder weniger. Ähm, Appelkamp geht raus für Hennings und äh, dann Ijoa geht raus für für Neto, der halt auch irgendwie dann ähm, in diesem Mittelfeld äh, seinen, seinen Platz findet, aber auch Schwer zu sagen, was ja, der eigentlich für eine dann, Rolle gespielt hat. Ja. Wurde
0: ja noch auch nochmal getauscht. Also, ich weiß nicht, ich habe da auch. Hatterson kommt sehr, dann ja auch zehn Minuten später, ja. Genau, also ich habe irgendwie auch sehr gestruggelt, da irgendwie zu, zu die, die richtige Formation zu finden. Ich weiß noch nicht, ich habe da jetzt auch nicht die ganze Zeit ein klares 4-3-3 gesehen, sondern irgendwann auch ein 4-4-2. Ja, ich glaube, ähm, die machen erst ein 4-4-2 glaube, und dann
1: kommt ein 4-3-3.
0: Genau. Äh, und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dann. Geht, geht halt quasi erstmal ähm, Kabovnik neben, neben so Bodka, äh, ins zentrale Mittelfeld ja. und ähm, Eli Fernandes geht, geht auf außen in so, einem, ja, in so einer Art 4-4-2 und genau wie du sagst, dann äh, wird es dann irgendwann, als Pettersson da ist, zu einem, zu einem 4-3-3 und ähm, da, da fand ich dann halt die, äh, die, die Rolle von, von Eli Fernandes besonders interessant, weil er ja eigentlich dann so eine so eine Art offensiven Achter halt gespielt hat. Und ähm, ja, der ist jetzt natürlich irgendwie auch nicht derjenige, der ähm, der dann ähm, halt da der, der Unterschiedsspieler ist, aber er fällt auf jeden Fall in keinster Weise äh, zu, zu den anderen Fortuna-Spielern negativ ab, sondern äh, finde ich, ist da schon eher irgendwie auch eine, eine, eine positive Erscheinung. Und hat da jetzt, glaube ich, ja, in, den, in den letzten vier Spielen, die er, oder letzten drei Spielen, die er gemacht hat, glaube ich, drei, drei, drei verschiedene äh, Positionen gespielt und das das kann man schon irgendwie auch nochmal erwähnen. Und was man vor allem, glaube ich, auch nochmal erwähnen muss an dieser Stelle ist, ähm, so man sieht ja auch gerade in dem Spiel ja auch nochmal, wie gesagt, wenn wenn eben die, die zentralen, die kreativen Spieler bei der Fortuna wie Tanaka Appelkamp keinen guten Tag haben, wenn Hendricks gar nicht dabei ist, der vielleicht auch irgendwie mal was kreieren könnte, dann kommt es natürlich umso mehr auf die Flügel an und da ähm, ja, und das ist eben die einzige Position, glaube ich, wo man sagen kann, dass die Fortuna da im Augenblick kein Verletzungspech hat. Alle Flügelspieler, mit denen man in die Saison gegangen äh, ist, sind, äh, sind einsetzbar, sind auch schon die ganze Saison über, glaube ich, eigentlich einsetzbar. Und trotzdem ist da eigentlich niemand, der sich da so wirklich aufdrängt. Und ähm, ja, am allerdeutlichsten sieht man es halt, glaube ich, dann daran, dass, äh, ja, dass halt nicht äh, Kujuba eingewechselt wird, sondern halt eben Eli Fernandes und dass dann Kujuba sogar in so einem Spiel, wo man unbedingt irgendwas braucht, irgendeine Idee Irgendwas, ja, irgendwas klitzekleines, was halt irgendwie diese, diese Spielarchitektur irgendwie noch zum, zum Einsturz bringen kann, dass der 90 Minuten auf der Bank bleibt.
1: Ja. und das ist halt auch so ein bisschen, wir haben darüber gesprochen, ähm, mit der Verpflichtung, 18 Jahre, was kann man von ihm erwarten, man sollte eigentlich nichts von ihm erwarten. Das ist auch okay, ja. Also, irgendwie, wenn du so einen jungen Spieler mit nach so einer Geschichte mit Verletzungen bringst, dann ist es fast schon komisch, wenn man sagt, er, also, wenn man ihn quasi so sagt, er, er scheint sich ja, er scheint ja nicht die Qualität zu haben. Das ist aber nicht das Problem von Bar, das ist das halt Problem der, derjenigen, die da keine anderen Außenspieler verpflichtet haben. Und wir haben das ja, glaube ich, auch mal auf den Punkt gebracht, es kann halt sein, dass man in im Laufe dieser Saison in der Situation ist, wo man darauf angewiesen ist, dass Bar diese Mannschaft auf außen mitträgt. Ja, und in dieser Situation ist man jetzt. Und was hat man, sieht man, aha, der Junge ist offensichtlich nicht dazu in der Lage, was auch, was ich ihm nie vorwerfen möchte. Das ist halt einfach so. Ja. Ähm, stattdessen muss man einen anderen äh, äh, Minderjährigen so, so gefühlt äh, da reinwerfen, der dann halt wirklich eine gute Leistung bringt vielleicht offensiv gar nicht die Akzente so setzen konnte, aber zumindest halt dafür gesorgt hat, mit dafür gesorgt hat, dass ähm, dass Nürnberg diese Situation nicht noch weiter ausbauen konnte. Also er war halt defensiv, finde ich, aufmerksam hat Umschaltmomente der Nürnberger verhindert oder zumindest das für sie erschwert. Ähm, Das ist so ein bisschen das, was ich, was man sehr positiv zu ihm sagen muss. Da haben wir zwei abgefangene Bälle. Das sind mehr als alle anderen auf dem Feld hatten. Und ähm, das ist, das ist ja gut. Und was ich eben auch noch irgendwie angedeutet hatte, ähm, mit, der, mit der Anmoderation dieses Wechsels ist es war ganz offensichtlich der Plan, halt mit diesen karbovnik läufen irgendeinen Akzent zu setzen, dass da irgendwas passiert. Und man sah das ja auch ein bisschen, dass da irgendwas passiert. Immer wieder gab es Möglichkeiten, oder es gab die Möglichkeiten nicht, sondern es gab immer die Chance zu einer Möglichkeit. Also, diese Läufer haben schon auch was verändert und die Nürnberger waren auch erstmal überrascht, was da kommt. Es ist halt nur nichts bei rumgekommen. Das ist, ähm, gehört zu den weiteren traurigen Seiten dieses Spiels. Ja. Also, man, man kriegt sogar eine Möglichkeit, irgendwie eine Unruhe in den Block der Nürnberger reinzubringen. Aber man nutzt sie dann nicht.
0: Ja, also, ich denke auch. Ähm da hätte man, man hätte schon irgendwie erwarten können, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr zwingende Möglichkeiten halt irgendwie herausspielt, dass, äh, dass man da zumindest irgendwie noch so eine so eine, so eine kleine Schlussoffensive halt abbrennt. Aber da, dazu kommt halt irgendwie auch wieder, dazu kommt halt auch nicht. Aber man muss halt eben auch sagen, dass die Nürnberger das auch, ähm, ja, dann wirklich extrem diszipliniert und extrem gut halt irgendwie zu Ende verteidigt haben. Ähm, wie man das eigentlich von so einer von so einer Weinzähl-Mannschaft halt irgendwie erwartet, die haben es dann auch sehr clever gemacht mit dem, mit dem Zeitspiel in den ja. äh, letzten 15-20 Minuten. Ah, äh, kann man sich eine natürlich Stunde, echt ja, ich ja. ja. <lacht> kam mir kürzer vor. Ja. <lacht> äh, ja, kann man sich natürlich auch extrem drüber aufregen. Äh, aber ich glaube, wenn die Fortuna das äh, in der umgekehrten Situation gemacht hätte, hätte ich natürlich äh, hätte ich es natürlich extrem gefeiert. Das war jetzt nicht unsportlich, aber es war auf jeden Fall äh, ja. War auch nicht besonders schlaf, war auch nicht besonders, nicht besonders schön anzuschauen.
1: Ja, es gibt, ich glaube im Stein hat man es gar nicht gesehen. Johannes Geis hat irgendwann, ich glaube, vor dem Wechsel, noch diesen Dreifachwechsel so mal so so Jetzt machen wir hier mal ruhig Gesten gemacht, man sah das. Und einige Szenen später war dann der, ich glaube, der. Berger war angeschlagen und der Geist geht zu ihm hin und drückt ihn nochmal so runter, so von wegen du bleibst jetzt hier erstmal sitzen und lässt dich behandeln. Ähm, ja, daran lag es halt nicht. Man kann halt sagen, das ist äh, irgendwie nichts, was man sich wünscht, aber daran lag es halt nicht, dass, ähm, dass die Fortuna ähm, dieses Spiel zumindest mit Unentschieden für sich gestalten konnte noch oder halt sogar noch drehen können sondern einfach, man ist überhaupt nicht in Abschlusssituationen gekommen oder in sehr wenige so halbmöglichkeiten die mal was werden können, sondern es war eher so, dass Nürnberg gerade so in den letzten Minuten, wo hinten ja wirklich dann alles auf war, wo Clara nach vorne gezogen wird, eher dann noch dran war, irgendwie das 2-0 zu machen durch ein Lucky Punch, nicht ein Lucky Punch, sondern durch ein durch äh, Kontertor, aber ja.
0: Ja, und Ich finde halt schon, dass man sich dann irgendwie auch gerade, ähm, ja, nach so einem Spiel, ähm, ja, dass man sich da vielleicht jetzt irgendwie nicht irgendwelche grundlegenden Fragen stellen muss. Das ist halt okay gegen so eine Nürnberger Mannschaft, die dann halt so einen Aufwind durch so einen Trainer hat, die ja wirklich auch personell gut besetzt ist. ähm, Kannst du mal so ein Spiel halt äh, 1 zu 0 verlieren, ohne halt schlecht auszusehen, aber halt auch ohne ähm, besonders viel Torchancen zu entwickeln? Was ich dann halt bedenklich finde, ist... äh, ja, das halt irgendwie in den Kontext mit dem Darm, mit dem Darmstadtspiel zu setzen und auch mit dem ähm, Auswärtsspiel davor gegen, gegen den HSV. Also das heißt, wenn man sich die, ähm, wenn man sich drei der letzten vier Spiele anguckt, oder auch mal alle die, die letzten vier Spiele insgesamt, dann hat man halt einmal gegen eine Bielefelder Mannschaft, die halt überhaupt nicht stattgefunden hat. Also die wirklich eine desolate Vorstellung halt gezeigt hat, vor allen Dingen von der Intensität her, hat man halt hoch gewonnen. Aber in den anderen drei Spielen hat man, äh, wenn man es jetzt mal ganz äh, zugespitzt formulieren möchte, hat man eine richtige Torschance halt irgendwie sich erspielt und das ist halt die von Felix Klaus in der, in der 40. Minute gegen Nürnberg äh, ja, am, am, am gestrigen Tag, das ist für ein Spiel zu wenig, das ist aber äh, ja, über, über so ein, über drei Spiele insgesamt äh, gegen den HSV, gegen Darmstadt und jetzt gegen Nürnberg ist das halt viel, viel zu wenig und das sind eben auch drei Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe die die so die, die halt vom Kader, von der, von der Leistungssicht eigentlich mit der, mit der Fortuna ungefähr auf Augenhöhe sind. Und das, das ist halt viel zu wenig und das find ich, ich finde, es ist eben auch langsam alarmierend.
1: So, und woran liegt es? Das ist ja jetzt die, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube, wir müssen jetzt gemeinsam vielleicht darüber nachdenken, woran könnte es liegen. Ähm, es liegt vielleicht auch an individuellen Dingen, ein David Kovnatsky kommt wieder, ich will nicht sagen, auf eine Normalform, aber er ist sicherlich nicht mehr in der Überform. Ihm gelingt nicht mehr alles. Ähm, das hat man gegen Nürnberg, da, über wen haben wir nicht gesprochen bisher, weil er irgendwie kaum eingebunden war, aber wenn, dann es war einfach nicht so pralle. Ja, er, er fiel da nicht ab, ja, oder fiel da nicht auf, weil halt alle so ein bisschen auf dem Niveau waren. Aber es ist natürlich ein Faktor, der vorher ähm, sehr viel präsenter war, ein wirklich hervorragend aufgelegter David Kovnatsky, der durch seine individuelle Klasse viel hat auffangen können, was ansonsten vielleicht ähm, verdeckter durch geworden ist.
0: Absolut. Und ich würde dem auch zustimmen, dass eigentlich ähm, ja, wenn wir uns die ganze Tune-Zeit halt angucken, ähm, die Fortuna ja eigentlich immer Probleme gehabt hat, wenn man halt nicht vorne einen Stürmer gehabt hat, der ähm, der in guter Form war, eben auch als, als Zielspieler. Und Kubnazki ist jetzt wohl nicht mehr in dieser ganz großen Form, ist wird er eigentlich fast nur noch als, als Zielspieler halt irgendwie benutzt, so als jemand, der quasi in dieser Ginschek-Rolle mhm. so ein bisschen irgendwie agiert, aber natürlich macht er das nicht auf demselben Niveau und ich vermisse es das auch, dass er, dass man halt von Kubnazki nicht mehr diese, diese Aktionen sieht, wie, wie es in der ersten Hälfte der bisherigen Saison war, wo er, wo er auch häufig mal gezeigt hat, hier, ich, ich gewinne dieses Spiel halt, ich gewinne es halt zur Not auch alleine, gib mir, den, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Das sieht man halt irgendwie nicht mehr so viel von ihm, sondern ähm, ja, man sieht dann halt wirklich einfach nur noch in dieser Gincheck-Rolle, ja, finde ich, legt dann hier mal was ab, schirmt da mal, schirmt da ab, reibt sich halt irgendwie vorne auf. Ähm, ja, natürlich irgendwie auch ein bisschen das, was sonst auch Hennings gemacht hat, wenn, 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 wenn Gincheck nicht dabei ist. Die muss er natürlich irgendwie beide auch ersetzen und gerade wirkt es so, als ob er, als ob er halt mit dieser, mit dieser Aufgabe halt komplett ausgelastet ist. Und <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich, ich tue mich auch immer schwer damit, irgendwie zu sagen, dass, dass ich unter, unter Tune so, ja, so, so wenig offensiven Plan halt irgendwie erkennen kann. Aber wenn ich mich versuche zu erinnern, eigentlich, wenn man irgendwelche Sachen gesehen hat von ihm, die halt wirklich immer gleich funktioniert haben, waren das eigentlich, eigentlich in der letzten Saison immer nur die die die, die, die langen Bälle auf, auf Karl Narei Und eben das Steilklatsch über Gincheck oder auch mal über, über Hennings. Und ähm, sonst sehe ich eigentlich keine, keine Abläufe, die, ähm, ja, die ich halt irgendwie immer wieder erkennen kann, wo ich sage, da, da hat die Fortuna halt irgendwas, worauf man aufbauen kann, was halt einfach immer wieder abgerufen werden kann.
1: Ja, das liegt aber äh, äh, ja, ich glaub, das liegt aber an verschiedenen Faktoren die eben auch mit der personellen Situation zu tun haben. Also ich glaube, ein Faktor, der immer eine Rolle spielen kann, gerade in der zweiten Liga, wo halt irgendwie jetzt nicht viele Mannschaften Bock auf Fußball haben, sondern irgendwie eher darauf bedacht sind, Dinge defensiv zu kontrollieren, ist es immer eine Möglichkeit, zumindest den, den, den Angriff über außen zu leiten, irgendwie, wenn es halt nicht durch die Mitte geht oder wenn, wenn dieses Steilklatsch äh, nicht funktioniert, wenn also du den Raum nicht hast, halt zumindest irgendwie wie doof zu flanken. Und das macht die Fortuna auch durchaus, doof flanken, dann sind die Flanken aber meistens scheiße und es ist aber auch, ich weiß jetzt nicht, die, dass die immer über rechtslastig waren, das ist jetzt auch irgendwie nichts Neues, aber die linke Seite fällt halt lange Zeit jetzt auch komplett aus. Und gerade die linke Seite ist halt ein riesiges Problem. Was macht man mit der? Ähm, der, der flanken kann oder hinführend, der flanken, ist halt Gavori, der aber diese Halbfeldflanken schlägt. Dann hast du halt jetzt mit Karbovnik halt einen Außenverteidiger, der, wo sich, glaube ich, eben diese beschriebenen Effekte auf den Spieler davor ergeben, wie man den einsetzt. Das haben wir ja eben, eben schon besprochen. Und der Spieler davor ist halt, Jetzt Immanuel Joa, der jetzt eingesetzt wird, der aber nur eingesetzt wird, weil halt Pettersson einfach nicht die Leistung bringt, die man braucht für die zweite Liga. Und das ist halt diese, diese Kombination aus, aus verschiedenen. Also es sind diese personellen Probleme, die es gibt, ja, ähm, die durch Verletzungen eingetreten sind, die Kaderprobleme sind, für die tu nichts kann. Weil ich würde nämlich sagen, in der ersten Phase mit David Kownazki und so, die Fortuna war halt sehr effektiv, kam aber auch in in halbwegs gefährliche Abschlusssituationen, die dann Kownazki für sich genutzt hat oder wo er andere in in die Szene gebracht hat. Also, der hat ja schon was. Da war schon weil Die Fortuna hat irgendwie, wie viele Tore hat die, 20 Tore geschossen oder so, ist jetzt auch nicht wenig. Und das, das fehlt halt Vielleicht, weil Daniel Thun jetzt nicht der größte Offensivfuchs ist, aber eben, weil halt diese, diese ganze Kaderproblematik halt dabei ist und weil man einfach gar nichts mehr mit Standards macht. Ja, wenigstens das könnte ja funktionieren, nämlich gefährliche Freistöße oder die Ecken, das ist halt alles
0: scheiße. Und das war halt auch in Darmstadt schon scheiße, ne? also das kann man ja. glaube ich jetzt auch, da kann man jetzt auch wirklich komplett das Ei drüber schlagen. Äh, sowohl Darmstadt als jetzt auch gegen Nürnberg, da ging bei den Standards halt wirklich überhaupt nichts. Also da, und du kriegst ja doch dann doch immer mal ein paar Ecken, mal ein paar, äh, paar indirekte Freistöße aus einer, aus einer guten Position, aus einer Halbfeldposition. Und es ist mit Sicherheit dann irgendwie auch kein so richtiger Zufall, äh, dass du dann halt, wenn in so, in so einem Spiel gegen eine andere Spitzenmannschaft, wo du eigentlich gut mithältst, wo du halt das ganze Spiel komplett auf Augenhöhe hast. Ich glaube, natürlich gehst du irgendwie als Fan in so ein Spiel halt komplett gehst, gehst du ja irgendwie auch optimistisch rein und sagst, ja, wir können Darmstadt hier heute schlagen und so. Aber ich glaube, wenn man. Wenn man dich wirklich mit der Pistole am Kopf fragt, pass auf, es wird am Ende ein, ein Standardtor wird dieses Spiel entscheiden, dieses Spiel auf Augenhöhe und es geht wirklich um dein Leben. Und du bist wirklich in dem Augenblick nicht mehr nicht mehr Fan, sondern du bist nur derjenige, der es selber in der Hand hat äh, zu entscheiden, ob du weiterleben wirst oder nicht. Dann wirst, dann dann weißt du ganz tief als Fortuna-Fan im Inneren, dass Darmstadt dieses Standardtor machen wird und nicht die Fortuna. Ja
1: ich glaube, du brauchst diese Pistole gar nicht. Und das, <lacht> du hast ein großes Szenario aufgezogen, das, glaube ich, ohne diese Gewaltaspekte auch genauso funktionieren würde. Aber ähm, ja, das ist, das ist aber auch irgendwie, ich meine, Schinter Abbekams äh, Vorlagenstatistik hat sich eine ganze Weile auch dadurch genährt, dass er Direkten die Ecken geschossen hat. Ne? Und das Talent von Felix Klaus, äh, gute Standards rauszuholen, wird auch gnadenlos verschenkt äh, durch schlechte Standards. Ähm, Hoffmann und De Weiss sind eben auch standard Standardvollstrecker. Ja? Ähm, die sind auch nicht da. Klara und, und Oberdorf sind da eben nicht auf dem Niveau. Und auch ein Gincheck fehlt, ja? ähm, der da halt helfen kann und so weiter und so fort. Und Rufen Hennings spielt auch nicht mehr regelmäßig. Man weiß nicht, äh, ja, die Verletzung, und er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ja, ähm, hat einen Elfmeter verschossen. Schon vor einer ganzen Weile, aber äh, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass auf jeden Fall das ist aber ein unglaublich gutes Zeichen, dass jetzt Gabori äh, zurückgekommen ist, dass er jetzt mal wieder eine halbe Stunde spielt und dass eben auch Hennings eine halbe Stunde gespielt hat. Also, ich glaube, bei Hennings waren wir uns doch eigentlich alle vorher klar: bei uns klar, okay, hat der schon mal jemals als Joker irgendwas gerissen, das ist einfach nicht sein Ding. Trotzdem ist es unglaublich gut, dass er, dass er diese Minuten bekommen hat, weil wenn der wieder in, in der Elf steht, auch wenn er selber halt irgendwie die Tore nicht macht, für, für die ganze Mannschaft Statik ist er einfach, äh, ja, ist der, glaube ich, von, von unschätzbarem Wert und ähm, als Charakter ja sowieso, von daher hoffen wir mal, dass sich jetzt einfach weiterhin die, die Personalsituation, die mit Sicherheit eben auch äh, an, an, an dieser Misere so ein bisschen schuld ist, weiter stabilisiert und, ja, genau wie du auch schon gesagt hast, ähm, ja, man darf auch wirklich immer mit diesen spielerischen Problemen, die die, die Mannschaft, äh, ja, da darf man auch eigentlich immer nicht zu hart ins Gericht gehen, weil man wird es gleich äh, bei den ähm, beiden Gegner vorschauen, die ich auf die nächsten Spiele gleich machen werde, auch mal wieder sehen. Äh, und äh, ja, man, man sieht es auch sonst eigentlich immer wieder, wenn man sich so ein bisschen Zweitliga-Fußball anguckt. Es haben eigentlich fast alle Mannschaften in der Liga kaum wirklich äh, richtig gute, schöne spielerische, offensive Abläufe und Mechanismen, die eine richtige Waffe sind und die immer wieder funktionieren. Und von daher empfehle ich eigentlich vor allem empfehle ich an dieser Stelle auch nochmal besonders den, den Rasen, den aktuellen Rasen von Kurzpass zur zweiten Liga, der glaube ich letzte Woche erschienen ist. Ja. Äh, den habe ich, glaube ich, irgendwie erst zur Hälfte durchgehört oder so. Aber allein die da haben sich die beiden so, die beiden Gäste so viel darüber beschwert, was in der zweiten Liga für Kackfußball gespielt wird und dass die Mannschaften eigentlich nur, äh, ja, halt eigentlich nur irgendwie gut umschalten wollen, kompakt stehen wollen, Fußball zerstören wollen und so weiter und machen das wirklich auf so sympathische Weise, äh, dass sie sich halt darüber ärgern. Ähm, ja, da ist die Fortuna nun weitaus nicht die einzige Mannschaft.
1: Nee, aber ich glaube, das ist nämlich auch ein guter Anlass, in Kombination mit dieser Folge nochmal auf die Fortuna zu gucken und was da fehlt. Also du hast ja völlig recht. Es ist aber jetzt die offene und nicht zu klärende, kontrafaktische Frage, was wäre denn gewesen, wenn der Kader jetzt zusammen wäre? Hätte man dann die Punkte, die jetzt fehlen, um oben dran zu sein? Ja, wenn man sich anguckt, wer da oben dran ist und was die für einen Fußball spielen, ich mir dann, also vielleicht haben die sich da oben das auch verdient, ja, die Paderborns und die HSVs, weil sie eben etwas tun, was die anderen in der zweiten Liga nicht machen. Und ob der, ob die Fortuna da hinkommen kann, bin mir nicht sicher. Es es liegt am Kader, liegt an den Verletzungen, und vielleicht auch an der Frage, was für ein Aspekt Daniel Tune dazu beitragen kann, dass quasi das, Niveau des, das gute Niveau des Kaders für die zweite Liga eben noch ein Stück weiter nach oben gehoben werden kann, dass man eben über dem Strich, dem Aufstiegsstrich steht. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn macht, was ich jetzt sage, aber das sind alles so Fragen, die wir letztlich auch nicht klären können, weil halt eben so viele Faktoren mit reinspielen, die in diese diesen Fakt, dass man den Anschluss verloren hat, irgendwie mitzuzählen sind. Und Das sind eben nicht nur Spielideefragen, wobei die eben auch eine Rolle spielen, aber das ist halt natürlich jetzt auch leicht zu überspielen durch Kader- und Verletzungssorgen, die man hat.
0: Ja, es hat mit Sicherheit alles irgendwie seinen seinen Anteil, aber ja, genau wie du sagst, die Fortuna hat eben den den Anschluss verloren und wir müssen uns schon jetzt auch so ein bisschen fragen, was das eigentlich bedeutet. Das sind ähm, zu Platz 3 8 Punkte, zu Platz 16 7 Punkte und eigentlich fühlt sich die Saison der Fortuna bisher auch genauso an, nämlich ähm, nach diesen beiden Niederlagen jetzt wie eine absolute, ähm, ja, Mittelklasse Saison. Man hat genauso oft gewonnen wie verloren und ja, man man würde jetzt schon irgendwie erstmal eine eine richtige Siegesserie brauchen, um um sich mal irgendwie wieder einreden zu können, dass dass es in dieser Zweitligasaison ja, überhaupt irgendwie noch wirklich was zu gewinnen gibt für die Fortuna. Und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, hat die Fortuna unter Tune überhaupt schon mal häufiger als zweimal am Stück gewonnen. Ich glaube nicht. Ähm, Von daher
1: sehr viele Unentschieden dabei, ja.
0: Ja ja was mich halt nämlich ja. auch diese 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 Siegesserie jetzt irgendwie erstmal nicht kommen. Und ähm, was das jetzt eben genau bedeutet, glaube ich, und wo die wo die Fortuna denn jetzt dann eigentlich steht, ich glaube, das wird man wahrscheinlich vor allen Dingen nach den nächsten drei Spielen, die alle auswärts stattfinden würden. Dem Fortuna-Fan gerade zieht es schon wieder äh, den äh, die magische Schleimhaut quasi zusammen, ja. bei dem Gedanken daran. Aber ähm, ja, es kommt jetzt halt eben das DFB-Pokalspiel und dann eben zwei weitere Auswärtsspiele. Und danach wird man vielleicht noch mal stärker sehen können, ob äh, ja wo, wo die Reise hingeht oder halt eben auch nicht. Äh, aber ich, ich würde so ein bisschen vorschlagen, das wäre vielleicht so diese diese, diese Diskussion, woran liegt es denn eigentlich? Äh, und vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen über dieses Verhältnis. Weiß ich nicht, hat Alofs den richtigen Kader für eine für, für, für einen Daniel Thune als Trainer zusammengestellt? Oder nicht, ähm, vielleicht so ein bisschen in die Winterpause schieben. Da müssen wir ja wirklich noch einige Folgen machen, um hier auf die, äh, um auf die 40 Folgen zu kommen. Und ähm, ja, und für, für diejenigen, die da vielleicht irgendwie doch nochmal irgendwie mehr wissen wollen, was wir darüber denken, kann ich vielleicht irgendwie auch nochmal mal Saison, äh, unsere Saison unsere. Saisonvorschausfolge empfehlen, ähm, mit dem Titel Es hätte eine gute Saison werden können. <lacht> wo glaube ich, äh, wo wir lange debattiert haben, ob, das, äh, ob wir uns erlauben können, das als Folgentitel zu nehmen und uns dann letztendlich dann dazu durchgerungen haben. Und ich glaube, relativ viel davon, was wir befürchtet haben, ist dann eigentlich auch genauso eingetreten. Von daher kann man da vielleicht wirklich auch noch mal reinhören, wenn man ähm, gerade äh, irgendwie noch zu gute Laune hat.
1: Und vielleicht, ganz vielleicht, liegt das nicht daran, dass wir besonders clever sind, sondern dass gewisse Dinge sehr offensichtlich waren. Aber, Herrgott, ähm, es ist jetzt auch, ja, lass lass uns vielleicht tatsächlich jetzt ähm, die Sache abrunden, auf die nächsten Gegner schauen und dann einfach gucken, was diese diese Auswärtsfahrtwand, die da vor vor der Fortuna steht, ähm, bringt.
0: Ja, Kleiner letzter, allerletzter Einwurf noch, bevor wir ähm, äh, in die Zukunft schauen. Ähm, ganz lobend will ich noch hervorheben, dass dieses riesige äh, Boykott-Katar-Banner ja. ähm, deutlich sichtbar im, im Stadion hing erst auf der auf der Gegend gerade und dann ähm, auf der Nordtribüne konnte man, glaube ich, auch im Fernsehen die ganze Zeit gut sehen, oder?
1: Ich ärgere mich sehr. Ich hatte mir eigentlich gestern vorgenommen, dass wir damit einsteigen. Weil das ist es auf jeden Fall eigentlich wert, das nochmal besonders hervorzuheben. Hätte ich sogar fast vergessen. Also, dass so prominent und präsent so ein Plakat quasi auf Vereinsbesitzteil, also auf diesen leeren Stühlen und nicht irgendwie im Fanblock aufgehängt oder in die Kamera gehalten, sondern quasi auf, auf im Stadion prominent positioniert. Das finde ich schon bemerkenswert, es ist sehr hervorzuheben, die Leistung der, der Fans, der Leute, die sich da engagieren, um das dem der Öffentlichkeit zu geben und auch den Verein einzubinden. Ich will nicht sagen, Druck auf den Verein auszuüben, aber vielleicht ist das auch nicht falsch. Und der Verein, das hat mir ja noch unter Röttgermann besprochen, hat er ja schon mehrere Schritte ge- unternommen, um sich diesem Thema Katar, WM und wie man da als sich als Fußballverein zu positionieren kann das zum Thema zu machen. Ähm, Da hat die Fortuna sicherlich keine schlechte Rolle im deutschen Fußball eingenommen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Plakat weiterhin so prominent, groß, nicht zu ignorieren, ähm, da weiterhin äh, den Platz findet. Das ist sicherlich etwas, was wichtig ist. Und was bei allem Negativen, was wir jetzt über die Fortuna gesagt haben, äh, muss man das doch sehr positiv erfreuen.
0: Absolut, und ich finde, da kann man auch wirklich nochmal die Fortuna loben. Ähm, Wenn man sich anschaut, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Ich glaube, da gab es vor allen Dingen äh, bei der Nationalmannschaft in Mönchengladbach irgendwie auch mal einen einen Vorfall. Äh, Das wäre, glaube ich, nicht bei jedem Verein hängen geblieben, das ganze Spiel, dieses Plakat. Und es bleibt zu hoffen, dass es auch die nächsten Spiele da irgendwie noch prominent zu sehen sein wird.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch ein, also vielleicht gibt es da jetzt mehr Informationen zu, wenn das jetzt äh, kontinuierlich da hängt. Ähm, gut, dass du es nochmal angebracht hast. Und ja, fast schade, dass es so, dass wir es dass nicht noch prominenter
0: untergebracht haben. Ja, mal sehen. Also wenn es jetzt ja die nächsten beiden, die nächsten Spiele, die nächsten beiden Heimspiele vor allen Dingen, die es ja noch vor Katar geben wird, äh, hängen bleiben wird, kann man das bestimmt nochmal extra ansprechen. und werden wir bestimmt auch tun. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, setzen uns irgendwie noch mal ein bisschen gerader hin und äh, ziehen noch mal scharf die Luft ein. Es kommen jetzt drei Auswärtsspieler auf die Fortuna zu und zwei werden wir äh, ja heute schon mal also und auf zwei werden wir heute schon mal kurz vorausschauen müssen, weil wir ja vermutlich erst wieder Anfang nächste Woche zusammen aufnehmen werden können. Das erste ist das so würde ich jetzt sagen, das wichtigste Spiel der restlichen Saison. Ähm, übermorgen Abend, äh, nee Quatsch, in, in drei Tagen am Mittwochabend, 20.45 Uhr DFB-Pokal gegen, gegen Jan Regensburg. Dieses Spiel sollte unbedingt gewonnen werden. Besonders für den Fall, dass, äh, dass, die, dass die zweite Liga da jetzt so ein bisschen im Mittelfeld irgendwie austrudelt würde es der Fortuna extrem gut zu Gesicht stehen, dass man halt irgendwie noch in einem zweiten Wettbewerb dabei ist. Das wird aber mit Sicherheit nicht einfach. Ich glaube, auswärts in Regensburg sieht die Fortuna ganz selten mal gut aus. Regensburg ist eine extrem eklige Mannschaft, die vor allen Dingen immer eins im Sinn hat und ja, das ist halt ein, ein zerfahrenes Spiel herzustellen und ja, irgendwie das Spiel zu verhindern, extrem physisch zu agieren. Und wer, wer da noch mal ein bisschen mehr hören will, der kann sich auch eigentlich schon mal die, die noch mal die die Vorschau von vor ein paar Wochen anhören, wo die Fortuna ja schon mal gegen Regensburg gespielt hat. Ich glaube, da hat sich auch in der in der Spielweise der Regensburger nicht besonders viel getan, was vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass man nach dieser äh, schrecklichen Leistung die äh, ja kulminierte nach ein paar Wochen, wo die Regensburger ja auch schon irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf Spiele kein Tor geschossen hatten und extrem schlecht ausgesehen haben, weiter am Trainer festgehalten haben. Und ich glaube, Jan, das sollte besonders dich eigentlich stark überraschen. Du warst ja, ich glaube aber, wie wir alle, ja auch wirklich extrem schockiert davon, wie wie die Regensburger damals hier in Düsseldorf aufgetreten sind.
1: Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe nur das Beste über Regensburg zu sagen. Eine hervorragende Mannschaft. Ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall daran erinnert werden, dass ich das mal anders gesagt habe und dass es eventuell dafür sorgt, dass die Verdunheit verliert mit 0 zu 2 äh, in diesem scheiß Mittwochabend in Regen in scheiß Regensburg. Ähm, sondern es ist eine sehr ernstzunehmende gegnerische Mannschaft, eine hervorragende Trainer, tolle Mannschaft. Ähm, ja. Ja, das war. ich glaube, wir dürfen uns von diesem Hinspiel, äh, von diesem, Hinspiel, von diesem äh, Hinrunden Zweitligaspiel nicht äh, nicht äh, Sand ins Auge streuen lassen. Das wird eine andere Partie am Mittwochabend.
0: Ja, das denke ich auch. Und denn genau wie du sagst, äh, regnerischer Mittwochabend äh es wird bestimmt, also ich, du, du rechnest irgendwie mit, mit einem 2 zu 0. Ich rechne natürlich mit äh, einem 1 zu 1, wie es irgendwie auch ganz gut passen würde, weil in sechs Heimspielen die die, die Regensburger ein Torverhältnis von 6 zu 8 haben. Also die leben und atmen quasi für ein 1 zu 1, zumindest statistisch äh, zu, zu Hause. Und dann gibt es halt am Ende ein Elfmeterschießen. Und wie gut das Ja, wahrscheinlich mit einem Kastenmeier im Tor für die Fortuna ausgeht, kann man sich wahrscheinlich... Äh, denken, was wiederum gegen ein 1 zu 1 sprechen würde. Sehr interessante Statistik. Die Regensburger haben halt irgendwie einmal in der ersten Runde zu Hause gegen Köln ein wildes Spiel gewonnen. Irgendwie 4 zu 3 oder so nach Verlängerung. Aber ansonsten in der Liga hat Regensburg jetzt in den zwölf in den Spielen, die es, die es bisher gab, es nur ein einziges Mal geschafft, ein, ein Spiel zu spielen, in dem beide Teams getroffen haben. Und das war letzte Woche gegen Fürth. Ein 2 zu 2. Ansonsten hat immer höchstens eine Mannschaft äh, Tore erzielen können äh, und auch gerne mal beide nicht. Also ist, Regensburg ist extrem gut darin, ähm, ja einen Gegner entweder ziemlich auflaufen zu lassen oder halt selber vorne komplett harmlos zu sein. Und eins von diesen Spielen haben wir ja auf jeden Fall auch bei der Fortuna schon gesehen.
1: Wir ja, ähm, haben echt, wenn man sich deren Ergebnisse durchguckt, das ist eine sehr verrückte
0: Saison, die die spielen. Ja, absolut. Also man, man kann wirklich, glaube ich, irgendwie davon ausgehen, entweder funktioniert halt irgendwie deren, deren Plan, den Gegner irgendwie komplett zu entnerven und fertig zu machen, oder es funktioniert eben überhaupt nicht. Und ah, wenn ich mir gerade anschaue, wie, wie gefährlich die Fortuna so unterwegs ist, äh, ah, ja, wenn die ja, wir Mannschaft halt da halt 100 Prozent ihrer, ihrer Intensität und Leistungsfähigkeit abruft, dann ist die Fortuna geht die Fortuna ja in den letzten Wochen gerne schon mal mit null Torchancen aus so einem Spiel raus.
1: Ich meine, ich habe ja die ganze Folge nichts anderes getan, als von den, vom Kopf her zu reden. Und da spielt es vielleicht... Ja, dass der Pessimismus-Podcast hier jetzt nicht davon ausgeht, dass die Fortuna die zweite Runde übersteht, das ist ja auch jedem klar. Aber ähm ja, es ist noch nicht verloren, das Spiel. Man muss das es erstmal spielen.
0: Das ist richtig. Und äh ja, ich... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, wie du die Wichtigkeit dieses Spiels bewertest, ob du, da, ob du da bei mir bist, dass du sagst, das ist das, ist das wichtigste Spiel der, der restlichen Saison vorerst. Und nicht, weil es das nächste ist.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin da bei dir. Aber ähm, ich finde deinen Optimismus eigentlich, denn nein, die Hoffnung, die du mit dem DFB-Pokal seit Jahren verbindest, eigentlich am sympathischsten. Ja, dass du das finde... noch nicht völlig aufgegeben hast sondern dass du immer noch diesen Gedanken hast, dass dieser Wettbewerb <lacht> existiert für die Fortuna, das finde ich eigentlich sehr herzerwärmend in diesen Mythologienzeiten.
0: Mm. Das ist natürlich, so ist natürlich irgendwo ein bisschen das, aber das ist, es ist vor allen Dingen halt der Gedanke, dass man sich halt, dass ich finde, dass man sich halt als fortuna Düsseldorf nichts, nichts vorwerfen lassen sollte. Man, da man, wenn sich mal eine Möglichkeit ergibt, muss man halt da sein. Und eigentlich geht es geht's, geht's mir halt nur darum, dass man nicht am Ende einer Saison irgendwann mal sagen will, dass man halt gegen den Viertligisten ausgeschieden ist. So, wenn man halt gegen eine veritable Mannschaft ausscheidet, dann ist alles gut und schön. Aber die muss halt erstmal kommen. Schön gesagt. Ja. <lacht> und ähm, ja, in, ja, von dem her wünschen wir wünschen wir uns wirklich mal das Beste für den Tag. Ich weiß nicht, ich würde auch nochmal speziell herausstellen, dass man eigentlich auf keine Einzelspieler besonders achten muss weil, bei den Regensburgern. Die kommen stark übers, übers Kollektiv. Und ich glaube, wie ich das auch in der letzten Vorschau schon gesagt habe, wenn man äh, auf zwei Spiele achten will, die halt für die Spielweise absolut wichtig sind, das ist einmal äh, der, äh, der physische Part auf der Doppel sechs mit Benedikt Gimba, der... Äh, Ja, zwar gegen gegen die Fortuna bei dem 0 zu 4 jetzt auch irgendwie keine großen Akzenten setzen konnte, aber eigentlich immer so der der aggressive Leader der Regensburger ist und ähm, da da halt den Ton vorgibt. Und offensiv ist es auf jeden Fall ähm, Andreas Albers, irgendwie auch ein, ein Riesenschrank, ein Mittelstürmer vorne drin, auf den geht jeder Angriffszug eigentlich erstmal mit einem hohen Ball weit raus, der legt ab, äh, schiebt zwei oder drei Innenverteidiger zur Seite und dann versuchen die, die Regensburger eben auf den, auf den zweiten Ball zu gehen. Das muss man irgendwie auch versuchen zu unterbinden und da würde ich denken, da kommt äh, ja viel Arbeit besonders eben auf Klara auf zu. An dieser Stelle. Ja, das, das ist das Spiel, was, was am Mittwoch gespielt wird. Ähm, Es geht aber dann auch direkt am Sonntag schon in in der Liga weiter. Beim beim KSC und ähnlich äh, wie die Fortuna und wie die Regensburger auch ist es eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Ähm, Regensburg liegt nur zwei Punkte hinter der Fortuna. Karlsruhe ist punktgleich mit der Fortuna. Ähm, Das heißt, äh, auch für die Karlsruhe eine Gelegenheit, irgendwie nochmal äh, den den Anschluss ans obere Mittelfeld irgendwie zu erwischen. am Sonntag und ähm, ja, auch da wieder eine Mannschaft, ähm, über die, glaube ich, im Rasenfunk keine besonders positiven Worte äh, verloren worden wären, wenn sie denn besprochen worden wären. Ähm, die machen eigentlich auch seit sehr vielen Jahren immer das Gleiche unter, unter Christian Eichner, kommen auch sehr viel über, über Abläufe darüber, dass da ein Mannschaftskern seit Langem zusammen ist, dass da für Zweitliga-Verhältnisse ein Trainer schon seit Langem da ist. Ich werde jetzt natürlich mal nicht das äh, das, das Eichner-Zitat bringen, das ich hier sehr lange schon nicht mehr gebracht habe. In der letzten Saison habe ich das ja wirklich äh, jede, jede zweite Woche quasi erwähnt, weil mir das so geholfen hat, so viel darüber zu verstehen, wie, wie in der zweiten Liga Fußball gespielt wird. Und ähm, ja, so machen die Karlsruhe halt eben auch. Eine der stärksten Mannschaften, wenn es darum geht, äh, ja über Standards Tore zu erzielen, schnell umschalten, man, man steht nicht besonders hoch, man steht nicht besonders tief, ähm, macht eigentlich das, was, ähm, was fast alle Mannschaften in der zweiten Liga machen und versucht das ähm, ja, halt einfach etwas genauer, etwas äh, zielsicherer und äh, ja irgendwie etwas exakter zu machen als die anderen und macht das eigentlich recht ordentlich. Ich bin ziemlich überrascht, dass man es geschafft hat, ähm, den den Wechsel von Philipp Hofmann, der nach, nach vielen Jahren, wo er mit der ersten Liga in Verbindung gebracht wurde, dann endlich jetzt auch in die Bundesliga gewechselt ist, dass man das geschafft hat, das irgendwie zu verschmerzen und das auf viele Schultern zu verteilen. Die, die Physis, die die Hofmann mitgebracht hat, ähm, wird äh, so ein bisschen zwischen ähm, zwei, drei Neuzugängen aufgeteilt, die dann vorne ackern und die Tore erzielt Fabian Schleusen, ne? also auch ein, ein Spieler, der seit langem äh, in, in der zweiten Liga immer so ein Spieler ist, der immer so eine eine kleine Handvoll von Toren irgendwie macht. er hat jetzt schon fünfmal getroffen mittlerweile in dieser Saison. Genauso häufig wie Marvin Warnicek, sonst eigentlich oft als Zehner eingesetzt im, im Karlsruher System, im 4-2-3-1. Jetzt mittlerweile spielt man mit Raute und da ist ja der ähm, Spieler äh, auf der rechten Seite in der Raute, stößt da immer wieder nach und äh, ja ist da besonders bei, ähm, bei Schüssen auch so 18 bis 20 Metern irgendwie zu beachten. Da ist er... Da ist er wirklich äh, ja, verhältnismäßig gefährlich und ähm, ja, das wird die Fortuna auch irgendwie versuchen müssen zu, zu unterbinden. Ansonsten kann man, glaube ich, einfach konstatieren, ja, ja, da ist wirklich wenig, äh, wenig Neues, wenig herausstechendes und wenig Innovatives dabei, was die Karlsruhe machen, ähm, aber sie machen das, was sie tun, eben recht gut. Und von daher muss man da eben auch schauen, dass man, ja, dass man eben die Standards gut verteidigt, dass man Fehler vermeidet und dann hat man natürlich auch gegen Karlsruhe irgendwie eine Chance.
1: Ich würde mir ja eigentlich mal wünschen, dass die Fortuna mal wieder nach einem Standard des Gegners im Umschaltspiel zu einem Tor kommt. Das hat halt gefühlt. Das stimmt vielleicht nicht. Das müsste ich jetzt nochmal nachprüfen. Als ob also seit, seit ewigen Zeiten nicht mehr, nicht mehr hinbekommen. Ich frage mich, Gegner unabhängig von dem, was du im Laufe dieser Folge gesagt hast zu Rufen Hennings, wie kriegt man eigentlich David Kovnatski, Rufen Hennings und Schinter Appelkamp in die Mannschaft
0: oder will man das gar nicht? Also alle drei zusammen, meinst du? Ja. Ja. Hm, ja. Ich würde auch sagen, nach den, nach den gezeigten Leistungen, nehmen wir jetzt erstmal an, dass, dass Hennings Hennings wird bestimmt nicht beide Spiele über 90 Minuten, also oder auch nicht, nicht, nicht beide Spiele starten. Deswegen wird man jetzt wahrscheinlich eh auch vielleicht ein bisschen gucken, dass man einigermaßen rotiert, soweit wie das halt bei dem Personalstand gerade irgendwie geht. Ähm, ja, die Leistungen in den letzten beiden Spielen würden schon es auch durchaus verteidigen lassen, dass man, dass man ähm, einen Appelkamp auch mal von der Bank bringt, weil der, finde ich, der einzige von den dreien ist, der halt auch mal ähm, als, als Joker ausgesehen hat bei Kowinatski mit Abstrichen bei Hennings ist das glaube ich einfach nie, dass der, dass der dann irgendwie noch in in Spiel reinfindet. Ähm, vielleicht trotzdem, weil man ja auch ich gehe wie schon fest davon aus, dass man, dass man 120 Minuten gegen, gegen Regensburg spielen muss. Von daher muss man das vielleicht sowieso nochmal anders bewerten. Aber ich glaube ähm, der, der Gedanke, den du da hast, ist auf jeden Fall ein, ein veritabler, weil sich eigentlich keiner derart mit seinen Individualleistungen so aufdrängt, beziehungsweise Hennings äh, jetzt nach der Z- Verletzung zurückkommt, aber auch in, über die gesamte Saison, dass man sagen könnte, dass da jemand von denen spielen muss. Auf der anderen Seite werden sich da jetzt irgendwie auch in den nächsten beiden Spielen, glaube ich, genug Minuten ähm, darstellen für die drei, dass da auch jeder zumindest auf seine Anteile kommt.
1: Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen. Ja, das glaube ich auch, aber ich, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie man dann umstellt. Es ist jetzt nicht so, dass ich in diesem Offensivblock oder allgemein Leute immer aufdrängen würden, dass sie spielen müssen wegen ihrer Leistung, sondern sie, 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 sie spielen eher, sie müssen eher spielen, weil sonst keiner da auf der Position mehr existiert. Das ist so vielleicht so ein Grundproblem, dass diese Mannschaft hat, dass das Leistungsprinzip da Menschen also auch ein bisschen ausgehebelt ist. Ausnehmen würde ich vielleicht Master Sobotka, dem würde ich auf jeden Fall eine äh, wichtige Aufgabe übertragen. Glaubst du denn, dass ähm, Gavori wieder stärker auf, als Links spielen wird oder dass dass dieser Faktor Kabovnik, der ja auch nicht immer nur gut ist, äh, überhaupt nicht, ja, ähm, dass der irgendwie noch etwas ist, was Daniel Thun so reizvoll findet, dass er damit weiter operieren möchte?
0: Oh, Finde ich, find ich auch sehr schwer zu bewerten. Also, ich glaube, dass auf lange Sicht. Ich würde, ich, ja, ich würde auf lange Sicht schon irgendwie, glaube ich, ganz gerne sehen, dass man vielleicht Karbovnik nochmal eine Position weiter vorne ausprobiert. Weil man hoffentlich mit Gabori dann jetzt ja doch irgendwie den Spieler hat, der sich da auf der Linksposition zumindest auf einem soliden Niveau irgendwie festspielen kann und der dir dann halt andere Optionen gibt als, als Karbovnik, der 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 halt irgendwie ein paar Sachen eben extrem gut macht aber halt eben auch extrem viele Sachen halt gar nicht machen kann so weil er einfach äh, weder physisch ist äh, weil er kein Linksfuß ist weil er eigentlich kein er ist halt er ist halt kein Spieler der zuerst verteidigt so sondern er ist eigentlich ein Spieler wenn ich an Karbovnik denke denke ich an den immer nur in einer Vorwärtsbewegung und nie in der Rückwärtsbewegung das ist ein Vorwärtsbewegungsspieler so und Gerade weil die Fortuna so große Probleme auf den, äh, auf den offensiven Positionen, ähm, auf dem Flügel hat, könnte man den ja vielleicht irgendwie auch da nochmal ausprobieren. Also die, die Chance, da irgendwie sich so einen Platz zu erkämpfen, ist auf jeden Fall da. Auch wenn ich glaube, dass, äh, ja, dass er wahrscheinlich am meisten Sinn machen würde, auch wenn man wenn man halt tiefer spielt, weil, weil er ja eigentlich schon irgendwie mit, mit Tempo... Äh, halt irgendwie kommen muss und ich glaube aus so einem aus, aus so einer Statik, aus so einem, aus so einem statischen Spieler heraus kann er genauso wie halt eben auch die anderen äh, Fortuna-Flügelspieler wahrscheinlich auch irgendwie relativ wenig kreieren und da ähm, ja, der Mannschaft wenig helfen.
1: Ja. Ich jetzt gar nicht mehr zu hinzufügen, ich glaube dem Gedanken folge und unterschreibe ich so. Gibt es ja, sonst noch irgendwie äh, Faktoren?
0: deine 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 Frage zur Linksverteidigerposition auch nur so halb beantwortet damit, aber okay. äh, vielleicht auch eine ganz deutliche Antwort eigentlich. Ja, ähm, ja sonstige Faktoren. Ich glaube, es gibt schon, ja, also auch Tanak hätte eigentlich eine Pause verdient, äh, äh, wird die aber wahrscheinlich nicht so richtig bekommen können. Ähm, ich bin wirklich extrem gespannt, wie, wie, wie tun jetzt irgendwie diese Mannschaft, die ja eh schon auf dem Zahnfleisch geht, über ähm, zwei Spiele innerhalb von drei, drei, vier Tagen halt irgendwie moderieren wird. Ähm, aber ja, ob er, ob da jetzt zum Beispiel auch nochmal ein, ein, ein Eli Fernandes nochmal mehr Spielzeit bekommen wird, hat sich jetzt dafür schon auch empfohlen, würde ich sagen, dass man dem vielleicht irgendwie auch mal ja auch mal eine ganze Halbzeit gibt oder so. Ex- ex- ja, also einfach eigentlich immer, immer am richtigen Ort, äh, fällt überhaupt nicht ab gegenüber den anderen und ähm, hat eben auch eine, eine, eine ziemlich gute Physik, so dass man irgendwie nicht, glaube ich, so, also ich habe bei dem nicht das, nicht das Gefühl, dass man den so richtig verbrennen könnte.
1: Ich, ich würde ihn vielleicht nicht ins, als Startspieler sehe ich nicht, aber ja, ich finde es, es, ist, es ist gut, dass er da ist und vielleicht überraschend, dass man denkt, dass es gut, dass er da ist, weil man mit ihm nicht so gerechnet hat. Ich glaube, um ein großes Thema aufzumachen am Ende, um es dann nicht auszudiskutieren. Wir haben sehr viel über Alofs und über Kader gesprochen, über die Verletzten und bei, bei, bei Tune. Ja, immer so eine Unklarheit und noch Vorsicht, man weiß es nicht so genau. Aber ein Aspekt, äh, der ihm ja auf jeden Fall immer positiv mitgegeben wird, ist halt dieses Zwischenmenschliche. Dass er jemand ist, der die Spieler erreichen kann oder zumindest in einer gewissen Phase erreichen kann. Und wenn man jetzt sieht, diese Mannschaft geht auf dem Zahnfleisch, wie du sagst, diese Mannschaft hat eine Ergebniskrise und vielleicht auch eine also hat eine fußballerische Krise und eine Ergebniskrise und man jetzt quasi in diese zwei wichtigen Spiele im DFB-Pokal und dann eben im Auswärtsspiel gegen Karlsruhe geht, dann ist dieser Faktor des Zwischenmenschlichen und des Motivierenden und des Trainers, der vielleicht nicht immer das Perfekte perfekten Plan hinlegen muss, aber den Spielern halt den Kopf frei pusten muss und zu sagen, Leute, oder halt sie zu motivieren wissen muss, das ist schon ein Faktor. Und wenn man das jetzt nicht sieht in den nächsten zwei Spielen, also wenn man quasi wieder so ein Nürnberg-Spiel sieht, wo man das Gefühl hat, das liegt nicht nur am am taktischen Grundgerüst, sondern auch so ein bisschen an anderen schwer zu psychologischen Kopffaktoren, dann ist es vielleicht schon ein Aspekt, wo man sagen kann, das wäre jetzt die Aufgabe von Daniel Thune und der wird er nicht gerecht. Also ohne ja, eine Ich will jetzt keine tränen Das mag sein, ne, aber ich, ich finde,
0: eigentlich würde ich das, genau deinen Gedanken eher in so, eine, in so eine positive Richtung drehen wollen. Ich kann mir ehrlicherweise überhaupt nicht vorstellen, dass äh, dass Tun die Mannschaft irgendwie nicht mehr erreicht oder erreichen wird in den nächsten Wochen. Bei Tune denkt man immer, okay, der, der, legt zwar keine, der legt zwar keine langen Siegesserien hin, aber der legt, auch keine, der legt aber auch keine Negativserien hin. So, also.
1: Ja, was heißt denn die Mannschaft nicht mehr erreicht? Die Mannschaft nicht mehr erreichen, ist mir halt ein bisschen zu viel. Sondern es geht halt mir eher darum, ähm, der, wenn man sich, wenn man die Qualitäten des Trainers Daniel Thune, wie er sich uns darstellt, hinschreiben würde, wäre einer der ersten Punkte, dieses Zwischenmenschliche. Und das das Trainer nicht, das Spieler nicht mehr erreichen, das ist ja schon so ein bisschen so ein, ist ja schon sehr weit weg. Darum geht es mir gar nicht. Sondern eher halt, schafft er es, mehr aus einer Mannschaft in der Situation herauszukitzen, als sie vielleicht eigentlich aufgrund von physischen Gegebenheiten in der Lage ist. Schafft er es quasi, da so einen Punch von außen mitzugeben, der die Mannschaft halt über diese, diese Spiele trägt, trotz der Probleme, die sie hat, kräftemäßig, verletzungsmäßig und so weiter und so fort. Das ist vielleicht eher das. Und es geht mir nicht dann darum zu sagen, wenn er, das nicht, wenn er das nicht sieht, dann muss man jetzt hier Trainerdiskussionen aufmachen. Aber dann ist vielleicht so ein bisschen der Faktor, dieses große Plus, dass ich ihm unterstelle Vielleicht gar nicht so ein großes Plus. Sondern ein kleineres Plus. Ein Minus. Ja, ich ja. glaube,
0: das bisher, bisher beschreibt ja vielleicht das mit dem kleineren Plus irgendwie äh, die Art und Weise, wie wir, wie wir Daniel Thun bei der Fortuna sehen. Ja, irgendwie eigentlich ganz gut. Er ist klar, ja. ich, einer der besseren Trainer, Er ist vielleicht nicht äh, der, der, der krasseste Trainer überhaupt in dieser Liga, aber äh, auf jeden Fall einer, der der extrem gut zu dem Verein passt und äh, der auf jeden Fall auch immer extrem, ja, der, der gerade mit diesem Zwischenmenschlichen eben auch immer wieder was aus der Mannschaft rausholen wird äh, und ähm, das bestimmt jetzt auch in den nächsten Wochen irgendwie wieder tun wird. Das bleibt zu sehen. Das bleibt damit- zu sehen und zu hoffen. Genau. Damit würde ich sagen, äh, machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf, ist ja dann doch relativ lang geworden. Ich hoffe, äh, ähm, ja, ihr Hörer und Hörerinnen freut euch, dass wir dann jetzt versucht haben, so ein bisschen äh, die die letzte Folge noch mit in diese zu packen, ein bisschen größer halt irgendwie darauf zu schauen. Also zumindest zeitlich ist es da jetzt so ein bisschen so wie zwei kleine Folgen geworden, so als als Entschädigung für letzte Woche. Ja, ähm, ich glaube, wir wir haben ganz gut versucht, irgendwie so zu zeichnen, an an welchem Punkt die Fortuna gerade steht. Und ähm, ja, werden das dann in den nächsten Wochen hoffentlich weiter vertiefen, wenn wir vielleicht ein bisschen genauer sehen können, wo denn diese Reise diese Saison wird. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.